0: A jornada não foi simples Enfim, você venceu o labirinto de mais do mesmo Do meme pelo meme E das piadas envolvendo druidas e suas formas selvagens Após tantos desafios Você alcançou os portais da RPGcom Você está pronto? Veremos Faz o seguinte... Rola isso, é iniciativa!
1: <risos> Aqui é o portador da chave... E navegando entre mundos de terror... E narratividade...
0: Roleplay... Sempre vem antes do game...
2: Eu gosto de Sistema D20... Mas o Storyteller me seduz de tal forma...
3: Dos confins repletos de tomos de xerox empoeirados Até as mesas cheias de miniaturas Dos board game legacy Uma pergunta continua com Vale XP
4: O mundo Não está em seus livros Ou no mapa Ele está lá fora Já dizia Gandalf em Senhor dos Anéis E é a mesma coisa quando você cria uma aventura de RPG Muito além dos livros Muito além dos mapas É a sua imaginação É ela que cria É ela que mostra o mundo lá fora
1: eu sou o Ed do Darkcast.
0: Eu sou o Fabão do perfil História sobre Histórias. Eu sou o
3: André do Chibé Nerd. Sou o Rafael Albuquerque da Capa Comics.
4: Eu sou o Professor Xavier da Irmandade RBG
0: Recife. Bom, gente, é um prazer estar com vocês aqui. Mais uma vez com meu amigo André Venâncio, Professor Xavier Rafael Albuquerque. E hoje estreando no História sobre Histórias. Ed da Darkcast, muito bem-vindo, Ed. Valeu,
1: meu grande, valeu. É um prazer estar aqui, fico honrado pelo convite, viu? E vamos aí desenvolver né, esse podcast maravilhoso.
0: E aí, gente, tudo na paz? Tranquilidade? O podcast do História sobre Histórias. Faz escala aqui na RPG Com para tocar uma ideia sobre como preparar sua jogatina. E hoje, quem vai conduzir esse bate-papo é nosso amigo Rafael Xavier vulgo Professor Xavier, o rei dos RPGistas manauaras. Narrativa clássica ou compartilhada? O narrador responsável pela diversão do grupo? A gente quer convidar vocês para participar dessa discussão. E sem mais delongas, bem-vindos ao episódio especial do podcast Histórias sobre Histórias no RPGcom.
4: Pessoal, hoje estamos no episódio especial RPG Conto história Histórias sobre Histórias. Hoje nós vamos falar sobre o processo de criação das narrativas de RPG. É, a gente vai fazer uma roda de diálogo aí com mestres experientes que vão falar sobre dicas, técnicas, relatos, é, como construir uma boa história do seu RPG favorito. Esse episódio ele vai tentar agradar tanto aquele marinheiro de primeira viagem quanto Lobos Velhos dos Mares, que desejam implementar inovações em sua mesa de RPG e surpreender os seus jogadores. E aí, a nossa dinâmica, a gente vai ter perguntas, tal, como a gente sempre tem aqui no História sobre Histórias, e a primeira pergunta para os nossos colegas aí, e eu começo com o Fabão, né? por isso que eu estou aqui assumindo o papel dele aqui um pouquinho de host, e dizer, Fabão, aí, como é que tu cria tuas histórias de RPG?
0: Rapaz, é muito bom receber essa bola redondinha assim... De um cara de garbo e elegância... Com meu querido professor Xavier... E Xavier, e para todos que nos escutam... As minhas histórias, na verdade... A história dos meus jogadores... Eu posso falar dessa forma... Porque começa geralmente com eles... Sempre a gente propõe o tema... O cenário... E a partir das histórias dos jogadores... A gente cria um background de fundo... Que interliguem essas histórias num plot maior pra mim, são sempre as melhores histórias as que giram em torno das histórias dos personagens dos jogadores. Eu tendo a valorizar muito isso no que, no que toca a, a construção de aventuras. Obviamente, a gente usa alguns plots clássicos, característicos, né? até plots de aventuras prontas, a gente pega, pensa uma coisa ou outra de uma aventura e inclui no plot dos jogadores. Que eu acho que é muito mais legal você passar pela floresta de Exemplo, Darkwood, genérica, ou passar na floresta que o personagem elfo nasceu e ele descreveu no background. Eu acho muito interessante isso. Você dá esse gostinho para os jogadores. É, torna a coisa muito mais próxima a eles e a tendência é que eles se apeguem à história e a debandada é bem menor. Tanto que minha última empreitada como mestre durou seis, seis sete anos baseado nessa premissa
4: e nesse processo Fábio você falou que utiliza essa questão dos, dos jogadores né, escreverem a sua história, contar essa história então normalmente você pede para os jogadores escreverem o quê? quantas páginas? uma página? duas páginas? como é que funciona esse processo aí de criação deles?
0: olha, pra gente acho que para alguns amigos meus do, que compartilham a história do, do, no História sobre Histórias a história tem que ser densa a gente, a regra básica é não vale a amnésia não existe amnésia no nosso mundo porque senão torna as coisas muito simplórias e eu acho que sem querer parecer o tio cagador de regra a gente passou dessa brincadeira e da amnésia pode até ter, mas porra tem que tem que ser uma história mais palpável e interessante ali, né?
4: então nesse processo tu ajuda os jogadores a construir a história?
0: É interessante, a troca é muito interessante Eles me perguntam, poxa, isso aqui encaixa Na sua aventura? Se for uma coisa Exemplo, no primeiro Aquela clássica dos jogadores né? No primeiro nível ele matou um dragão Se tornou um deus, aí você tem que falar Pô, um pouquinho menos Você pode pôr um pouco menos? Pra evitar esse tipo de coisa Na, na aventura E você não escalar muito rápido Porque eu acho que a aventura é interessante Começa pequena Pra ir se se mostrando um plot maior na medida que os jogadores escolhem se envolver. Eu não, realmente, eu, Fabão, eu não gosto da premissa da, da missão. Reúno eles para uma missão. Tanto que eu não uso aventureiros, que eu, eu detesto esse termo. Vamos virar um grupo de aventureiros? Eu detesto. Eu acho que as pessoas, se os personagens, se juntam por uma causa em comum, por um propósito e na minha visão não seria por procurar aventuras tanto que a gente costuma deturpar um pouquinho aí mudar as regras para ter mais consequências nos jogos, nos jogos. pessoas agora na, na internet, no Instagram, nos perfis de RPG principalmente o pessoal da Lenin Dragon, se eu não me engano que eles estão usando bastante o modo garrasco que eu gostei muito Deu uma olhada nos caras lá que é bem legal o que eles lançaram lá, o modo carrasco pra Dungeons and Dragons
4: Sim, sim eu dei uma olhada nesse material né, que torna a aventura mais punk assim é, muito mais, vamos dizer assim né, mais hardcore ela é, aproveitando essa deixa sua eu vou perguntar aí ao Ed Ed, como é que tu constrói as tuas aventuras? tenta falar de experiências que você teve que você narrou ou que você foi jogador e achou interessante
1: então, é, processo de criação... Eu tive poucas, assim, poucas experiências como mestre... Mas eu converso muito com mestres... E é, as poucas que eu narrei elas foram muito envolventes... Por quê? Porque a maioria das mesas que eu narrei foram justamente para novatos... E parece que a ficha que o novato faz ela tem um brilho, assim... É... Quem conhece a referência de Changeling? É um brilho cheio de glamour do, do Changely do Storytelling, entendeu? É, quem, quem faz um, 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 a primeira ficha, ela é che... muito mais carregada de criatividade do que do, do, do crunch, do, do, do sistema, entendeu? É... Algumas experiências que eu tive foram com medieval, né, fantasia medieval de, de quarta edição que eu amo olha aí a polêmica Ed, 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 peraí,
2: peraí, parou, acabou o cast vou embora não, agora eu vou me meter quem vai editar essa bagaça sou eu, o chicote vai estar lá na minha coisa, agora eu ouvi isso daí não dá pra aguentar não
3: <risos> olha,
0: você sim, sim. falou que não podia, não podia a palavra de baixo calão, mas ele pô, revocou a quarta edição aqui Poxa,
2: eu ainda
4: poxa. vou editar, velho. Até dois né? <risos> eu vou dizer que é vou deixar tudo isso no cast e ainda vou dizer, eu também gosto da quarta edição.
3: Pô, Ai, caramba. Já dois, Agora já.
1: É pronto.
3: <risos> e,
1: e, claro, é, a maioria das experiências que eu tive, tanto quanto jogador como é, narrador, no caso... Foram com o tanto o, o antigo mundo das trevas e o Chronicles of Darkness, né? No caso, que é o minha atual paixão forever que eu tenho. Sabe, é o, eu entendo a paixão pelo lore do, do antigo mundo das trevas e tal. Eu entendo total. Eu, inclusive, gosto bastante mas é, em termos de sistema e liberdade de criar suas próprias histórias, não me entendam mal, né? De Liberdade de criar suas próprias histórias no Chronicles of Darkness, eu acho, é, assim, sem igual, entendeu? Porém, para porém, <risos> porém, não ser injusto, mas minha nova paixão, é, eu diria que, assim, para novatos, qualquer sistema... Ele é um pouco intimidador, quando, principalmente quando um novato ele já chega numa mesa onde já tem uma galera muito mais entrosada, certo? E então para novatos e até para diversão de veteranos, pessoas que querem simplificar mais e tal, é, eu tô apaixonada assim pelo PBTA. O PBTA para mim foi a descoberta no período pandêmico, assim eu fui me aventurando aos poucos, assim, tipo, cara, quando eu descobri o que o Vincent Baker fez, e a Meg Baker fez também, ao fazer esse sistema e como ele se tornou, como eu posso dizer, essa entidade no RPG que cresce de maneira descomunal, cada um, cada um faz, faz seu PBTA de acordo com... com um, um tema e tal O PBTL vem de uma experiência De, casa, de caixa fechada Entendeu? Você precisa jogar um, um, um jogo é, Como se fosse um filme Tem um PBTA daquilo Você precisa jogar como se fosse uma série Game of Thrones Você consegue um PBTA daquilo você quer Ed, jogar um...
0: Ed, explica pra galera aí O que que significa a sigla eu muita gente que não ah, conhece Ok, 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 okay. <risos>
3: Então gente. que eu
4: ia fazer, eu ia, dar, eu ia falar... Não tem problema não, que a gente tá na discussão aqui. É, eu ia falar primeiras palavras que o nosso amigo Ed falou, né? Ele falou de Lore. Aí, essa palavra nada mais significa do que a história com informações acerca de um universo ficcional. Pode ser as lendas, pode ser a língua, os povos, as características importantes daquele cenário. Então, quando ele coloca que ele gosta mais do lore, né, da, da história do, da, do mundo construído, ficcional do novo mundo das trevas o New of Darkness é, ele está colocando que ele gosta mais das informações, das ideias né, que foram colocadas lá perfeitamente. E, PBTA, perfeitamente e o PBTA nada mais é do que o Powered by The Apocalypse, é um jogo de RPG de 2010, certo? que, em sua maioria, a galera conhece pelos jogos que foram traduzidos recentemente, como o Dungeon World, o Monster Heart e outros RPGs. Tinha até um que estava em financiamento coletivo, que era o The Mask, que era um jogo de super-heróis. Resumindo, é um plágio descalado de do Gun. Na não, galera, não, não. 10 assim, <risos> segundos, para que o público nosso entenda, é... o PBTA, ele é é, não não fica errado o que você falou dele ser um GURPS Por quê? Não tem a ver com as regras Mas com a proposta De genérico. Que você possa, genérico Qualquer coisa que você queira jogar Você consegue jogar de forma genérica Porém, o PBTA tem regras Muito simples Para quem quiser começar a jogar São poucos atributos, poucas regras é Muito focado na questão Da interpretação E do, do principal característica do sistema Que é a ideia de movimentos mas a gente pode fazer depois um podcast explicando sobre o que é o PBTA. Beleza, então
1: vamos, vamos em frente. E, e, rapidão, só voltando para finalizar, é, inclusive, o maior RPG, o maior financiamento de um RPG de mesa do mundo no Kickstarter, que é a maior plataforma até então, não tô falando de empresa tipo Wizards of the Coast e tal, é tipo a, a, a financiamento mesmo, foi o Avatar Legends, pô. O Avatar Legends, ele usa a mecânica do PBTA, é o, o, o avatar mesmo do lenda de Aang ou a lenda de Korra, certo? E ele faturou aí, salvo engano, 10 milhões de dólares, pô. É, Ele é o, o RPG de mesa com o maior financiamento do mundo e o sétimo maior financiamento do Kickstarter. Então, tipo assim, é um patamar que o RPG chegou hoje em dia que, é, que, bicho, quando eu fui acompanhando como se fosse torcida de futebol, entendeu? Então, quando chegou os 10 milhões, eu... Caraca, meu irmão, 10 milhões é tipo 60 milhões de... 70 milhões de reais. É uma coisa incomensurável,
0: entendeu? E... Cara, eu, eu tenho uma, uma visão aí, acerca dessa... Dessa coisa, desses financiamentos coletivos que aparecem, que a gente comentou num cast certa vez de cinema. Que a, a necessidade de todo mundo fazer parte do grande evento. Às vezes o cara não tá nem um pouco aí para essas coisas. Opinião minha, tá? A polêmica do, do tio Zão. Ah, Mas o cara.
1: É boa, o, o,
0: o cara quer participar do evento para ter o nome dele gravado no crédito ali. Porque, na boa, na boa mesmo. Será que a gente precisa de todos esses sistemas que lançam agora, um atrás do outro? Cada um quer ser mais disruptivo e lançar o sistema da moda? Sei não, não sei não. Eu acho que a gente investe muito pouco em história boa de verdade e, e a gente investe, perde muito tempo tentando descobrir, descobrir aí a mina de ouro de um sistema novo que vai entrar na moda. Vai lá, haters, me xinguem, por favor.
1: Não, não, que é isso, aqui é um, é um debate sabio. Então, pegando já essa, esse teu gancho aí, o PBTA, ele é justamente sobre isso. Não é que eu vou te vender uma história já escrita e que você vai interagir com aquela história e que o game design, ele fez. O que importa é, o fenômeno do jogo que vai acontecer na sua mesa, ele é muito mais importante do que qualquer... Lore, que é como o Xavier já falou Do que qualquer lore Que vai acontecer, entendeu Então tipo, quando você pega um Dungeon World Você não tem um, um Mundo fechado é, Nenhuma lore já Definida, como em Forgotten Realms No D&D O que vai definir o seu Dungeon World São os jogadores E o que eles querem jogar Junto com o narrador O PBTA eu gosto porque o narrador Ele interage com o fenômeno que acontece ali Do jogo com os jogadores Tanto é que ele não rola nem dado Ele age na falha dos dados do jogador Essa mecânica eu acho interessantíssima, entendeu?
0: A, a ideia é interessante Mas é muito próxima do que O criador, o escritor de Forgotten comentou Que os reinos são seus Use-os como quiser A gente não precisa jogar exatamente o que está escrito ali Você pode se, se inspirar no, no jogo e é o que eu defendo muito aí, né? É muito mais legal você criar, inspire-se no que tem pronto aí e por porque criar um mundo verossímil é né? complicado. Imagina aí, todo mundo vai querer criar um mundo, você vai ver muito mais do mesmo o tempo todo. E você tem os reinos que são gigantescos, que atualmente parece que só existe um pedaço a costa da espada, o Wizard. Vamos prestar atenção nisso. E, e que a galera não usa. Ou se usa, tem que usar exatamente que o, o, o autor deu para você. Eu, eu já comentei isso antes, numa participação com o Xavier, que eu acho aí que esse lance da imersão do, do online está matando a criatividade do jogo. Mais uma vez, tendendo a ser taxado de velho chato de tiozão do pavia. Então, oh, bom. nesse
4: processo Vamos ver o que, que o André tem aí para dizer Sobre como é que ele constrói as histórias Já vemos que O Fábio, né falou, Deu para entender essa questão e como é que ele usa o RPG é, Com a criação dos jogadores O Ed apresentou já Um sistema de narrativa compartilhada Jogadores e narrador é, Fazem o um processo de criação E aí, na, na sua mesa, André como é que funciona essa questão da criação das histórias? É,
2: normalmente eu deixo... Eu não, eu não eu não, me preocupo com essa parte Porque eu procuro mais deixar o pessoal se divertir Claro, eu não vou promover uma chacina em grupo Ou aquele mais forte que quer ganhar do grupo todo que isso daí já é uma falta de respeito numa mesa pra mim Pra mim, quando você tá numa mesa de RPG Você tá lá pra se divertir, tá? Eu sou do tipo que, se o jogador quiser ter uma história, ele faz a história, eu não vejo problema nenhum, ele me apresenta a história, e eu vou procurar desenvolver a mesa em cima da história dele. Claro que eu não vou é, sobrepujar a história dele por cima dos outros, para que vai ter uma interação. E mediante disso, quando um, o que eu tenho observado, quando um começa, só precisa do primeiro, é que nem fogo em Matagal, só precisa... Da, 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 da primeira chama acesa E cada um vai me apresentando a história é, Mas eu procuro deixar muito à vontade a, Quando eu vejo que já está subindo o nível Que o cara está ali Indo do sexto para o sétimo Já chegando ali no décimo Eu começo a puxar, relembrar essa história lá do passado Por quê? Eu acho interessante para mim que o cara entrou, digamos, numa empreitada Como... É, vou dar um exemplo eu, Um exemplo meu como jogador eu fiz um, um, uma vez um, 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 um sacerdote, só que o pai era sacerdote, sem problema nenhum. A, a, a divindade permitia casamento e tudo mais. E a mãe era uma maga. E eu, como personagem, queria fazer terrorista. Então eu fui desenvolvendo, procurei desenvolver. Quando cheguei lá no vigésimo nível, tava 10 de mago, 10 de sacerdote, eu consegui levar de boa. Então, o que que eu puxei para mim como mestre? Quando o jogador quer, e eu vejo que ele tá se divertindo, que ele não tá aloprando, eu deixo à vontade. Mas é assim, é sempre interessante, é sempre bom ter uma história. Porque como um... é como... Porque vai ser o trilho do teu trem. Vai ser a, a, o trilho da aventura. Mas eu não forço muito, não. Mas é aquela historinha. Eu vou repetir acho que pra terceira vez. Precisa só de um. E quando eu tô é, nesse processo... Eu não obrigo muito ninguém a fazer nada, não. Faz o que quer. Mas eu deixo fluir normal, eu sou bem. Nesse ponto eu sou bem tranquilo. É, evito muito personagens, como o Fábio falou lá, é, jogadores que já começam, olha, eu já matei um cagão, meu nível é tal. Eu já deixo bem claro para ele, olha, aqui é, é todo mundo mesmo nível, a gente está aqui para se divertir. Só que você não vai participar do grupo. Não, mas por quê? Aí eu explico pra ele. O teu personagem é um personagem de alto nível, você vai atrair personagens muito pesados, o resto do grupo não vai aguentar, não vai poder te acompanhar. Então, você pode ficar aqui na mesa? Pode. Mas pra ti vai ser uma aventura à parte, é uma escolha tua. Não é que eu esteja segregando ele. Porque eu já participei de mesa, aonde eu era mago e tinha um samurai. Quem já jogou com o samurai no grupo? Cara, o samurai um movimento de espada que ele fizesse acabava com metade de... com metade de... meia dúzia de monstros. Então, eu vendo isso, vendo o colega meu mestrando pra ele, eu via que ele tinha muita dificuldade. Então, eu, eu sou assim. Quer fazer? Beleza. Quer sentar aqui com a gente? Senta, legal. Mas, cara, teu personagem tá muito bugado. A gente não vai poder interagir com eles. Tu quer assim? Aí depende do cara. Eu mestro basicamente assim. Eu não boto... É dificuldade, mas também é o limite Você pode Você quer ir, mas você só pode até aqui Eu procuro mestrar dessa forma
4: E você Albuquerque? Como é que tu pensa Essa questão da criação das histórias Para RPG? Tu segue alguma metodologia Ou você vai fazendo Sempre puxando essa ideia dos jogadores Que eles têm para trazer para tua mesa?
3: Pô galera Isso mudou muito na minha Carreira RPGística, pode dizer assim eu lembro que quando eu comecei a jogar Tinha um, um, uma graça do jogo construído Mas também tinha essa sedução do que era trazido pelos livros oficiais Então eu cresci jogando D&D E era fantástico quando algum componente do grupo conseguia um livro novo Ou algum outro suplemento E a gente ia acrescentando aquelas histórias As histórias que a gente tocava na aventura Acontecia a mesma coisa também com o Mundo das Trevas Do, do Vampire, do Werewolf em que cada livro de clã, cada livro de tribo ia trazendo novos elementos que que às vezes mudavam como a gente encarava o jogo. Mas olhando com calma, é, sempre foram histórias que eram construídas dos jogadores com na, na dinâmica do jogo em si. Porque tem aquele momento né, em que cada um está sozinho construindo a história do seu personagem, que é um momento é, é, em que tudo é possível, né? É isso, você pode fazer o um personagem que vai dominar o mundo... E no momento seguinte ele começa com a planilha dele com 11 de inteligência e carisma 2. <risos> <risos> Mas que a partir daí você começa a. Na interação, o personagem vai ganhando corpo, né? É, os colegas estão falando até de, desses jogos agora mais punitivos, né? Carrascos. E eu lembro que o DD original, né? Os primeirões lá eram violentos pra caramba, assim. Verdade. As, as armadilhas davam. O famoso taco, né? É, é, cara, 2 de 8 de eu dano. Tenho, eu tenho 8 aqui na minha,
2: na minha estante.
3: O mago é. com um de vida. Sim, o mago com um de vida. Você rolou o dado, dane isso aí. Então, assim, era um tal de você ter que refazer personagem, criar personagem no meio da aventura o tempo todo. E, e tinha uma graça nisso, né? Eu acho que não tem uma regra só, não tem um único jeito de jogar RPG, e eu acho que isso que é o bacana Pô. do jogo, né? Pô. É um Preferido. jogo que você. Ser... É, um jogo completamente dinâmico, que ele vai se remontando aí. É, cara, eu confesso que quando foi passando o tempo, eu comecei a tomar mais gosto por jogos políticos. E que o jogo em si, ele traga uma trama que não envolva necessariamente a rolagem de dados dos personagens, que é mais as intrigas e, e que isso crescia em complexidade e você participava dele. daquela história do mundo, né? Eu achava muito bonito. Isso, Storytel, mas servia pra Guts, qualquer sistema, na verdade. Exato, exato. Você não, não precisa se limitar, A né? A
0: gente só tinha que tomar muito cuidado com isso, Rafael, É pra maturidade de quem tá jogando, né? Às vezes um moleque muito novo leva pro coração e dá merda depois disso. Você, uma, por exemplo, um jogo político que demanda traição, um moleque mais novo pode levar pro coração e ficar puto de verdade com o um cara. Com, com um coleguinha de mesa,
3: é, e... já,
0: se tiver esse problema já na mesa, nós já tivemos,
3: né, Rafael? <risos> Acontece, né, cara? Acontece. É. <risos> Acontece até com pelada de futebol na rua, né?
2: Ô, oh, Glória!
3: <risos> Mas então, é... então acho que assim, quanto mais solto o sistema for, ou quanto menos a gente se preocupar com o sistema, mais bacana é que vai fluindo a construção da história, porque eu acho que o principal do RTG acaba sendo mesmo essa essa construção coletiva de histórias Isso. só que cara, se eu fosse listar RPGs prediletos, a gente não saia daqui hoje porque tem uma cacetada né? <risos> só de Xerox aqui atrás eu tenho um, um monte, né? mais um monte de PDFs, ali dos livros comprados mas cara, eu te falar que nessa pandemia eu redescobri os RPGs nacionais e achei uns bem legais cara. assim, pouco antes eu já tinha descoberto World Dragon que é uma retomada desse D&D antigo que é bem legal, é simples, direto funciona bem é, e agora, mais pra finalzinho da pandemia, eu descobri os jogos da Lantern Game Studios. Aí tem o Herdeiro dos Antigos, que é muito legal. Muitos jogadores bom. são. Vocês conhecem? Jorge,
1: conheço o conheço ah, Valpassos. Valpasso. É, Gente eu acho irado,
3: cara. E o serviço de manutenção do domo, que eu acho muito bacana também, cara, a parada de, de ser um jogo que vai se construindo, que as regras são feitas pra construir o um jogo, né? Que não tem essa parada de você impor uma história, a, as regras, ou vice-versa. E teve Tem um outro, sorte. que eu cheguei a jogar uma aventura one-shot, né, uma vez só, que é o Shotgun Diaries, que é muito legal, porque joga exatamente com esse ponto que o Fabão trouxe aí, que sempre incomodava todos os mestres, que era a Amnésia, né? O personagem que <risos> guarda a história para convenientemente aparecer ela em algum momento do jogo. E é foda que o Shotgun Diaries coloca exatamente isso nas mecânicas, saca? Você tem um, umas lacunas na sua história e quando você precisa, você inventa rapidinho alguma coisa. Olha, te falar aqui que eu, eu tenho um, um curso que eu fiz em algum momento de engenharia, então eu vou conseguir é, tirar a gente dessa enrascada, porque meus conhecimentos de engenharia estrutural Vão conseguir achar um ponto fraco nessa parede da prisão aqui e a gente vai conseguir explodir ela com essa vela e esses dois estalinhos. É. E no <risos>
0: e... final toca, toca rush, né? Taran, taran.
3: <risos> isso aí. <risos> e isso construía toda a graça do jogo, cara. Então, eu acho que jogadores <risos> experientes ou, ou novatos, a graça mesmo é sentar e jogar. É.
0: Pô, eu só acho que esse sistema aí, será que ele se mantém no... por uma campanha longa? Ou ele funcionar bem no one shot, duas ou três sessões. Não sei se ele funcionaria, ele sustentaria uma campanha longa que são as que eu gosto no meu, na minha, no meu gosto aí. Eu, se tu puder escolher, uma, você quer um one shot ou jogar três anos da mesma, da mesma campanha? Eu três anos sempre. Será que esse tipo de sistema se sustentaria bem, Rafael?
3: Pois é, cara, eu não sei. Porque como a ideia do, do Shotgun Diaries é um, um mundo vivendo um apocalipse de zumbi, os personagens morrem dessa né? Então, tem uma, uma ideia de, de você não se apegar a um personagem. Ah, pai, dure. nós temos aí o poder do protagonismo que
0: o Walking Dead já nos ensinou.
3: <risos> sim, sim. <risos> então, eu acho que talvez se as pessoas se ligarem na história e não nos personagens, dure para uma campanha longa. Entendi. Porra, ficar com carinho demais com aquela ficha que fez, aí... Não. não. <risos> Entendi. É
4: verdade rafael
0: é... agora vamos, vamos, vamos remeter essa pergunta pro xavier e você meu querido rei como é que você cria suas histórias
4: então eu quando eu tento criar as histórias eu parto de vamos dizer assim um momento pré mesa e um momento mesa e um momento pós mesa o que, que seria isso é eu tenho, algumas, normalmente, ao contrário da maioria aqui, é, possivelmente eu tenho mais o ponto de jogar muita one shots. Então, normalmente eu mestro em eventos, tal, então eu busco criar as histórias para os eventos, mas já narrei, campanhas então, longas, tal, com a galera. E também eu tenho a ideia de narrar por temporada, então o que seria narrar por temporada? É criar uma pequena uma aventura né, de oito, nove sessões tal, e jogar com a galera. Então, respondendo a pergunta do Shotgun Diaries, por exemplo, é, eu já narrei uma temporada de oito episódios, vamos dizer assim, em um apocalipse zumbi usando o Shotgun Diaries, que eu acho a mecânica bem legal, a ideia do jogo, e já joguei também o, o Terra Devastada. E aí já narrei. E são sistemas muito simples e que a maioria das pessoas realmente ficam com dificuldade de fazer uma longa campanha. Eu acho que, como é um cenário de apocalipse zumbi, ele não precisa ser uma campanha muito longa e tem 10, 20 temporadas, porque eu nem acho que a maioria da galera sobrevive a uma coisa dessa. Então eu acho que uma história que tenha 10 sessões dá para você ter os jogadores morrendo jogando com outros personagens tal, nesse processo eu acho que a Apocalipse Zumbi é muito mortal e é isso que faz o Apocalipse Zumbi ser um, um cenário muito legal o é? One Shot pode falar
2: é, você falou uma, uma situação aí e é referente ao One Shot ao, você está participando das mesas aí é, que não tem como sobreviver muito, né? A gente como jogador de RPG, a gente tem que lembrar que a gente tá no mundo de fantasia e tá no sistema, certo? Que É o que eu vejo muita gente esquecendo, como por exemplo, o vampiro. É, eu vi muito isso, o cara. Ele esquece que ele tá ali por um período de tempo e que o vampiro, né? Eu tô botando como um exemplo, tá? É, uhum. que aquilo ali é uma maldição e o cara tem que se livrar dela. Eu nunca vi uma campanha para o cara se livrar da maldição de vampirismo comumente Andrezão, Andrezão
0: comumente os vampiros se tornam super heróis <risos>
2: disparando é, é, poderes, é uma, outra coisa, com uma coisa que eu acho legal,
1: problema, que eu problema.
2: aconselho a todo mundo a jogar a jogar mesmo, a jogar para tipo, aprender a jogar para aprender a seguir a regra eu, eu aconselho a jogar Call of Cthulhu cara, ali você é moldado a, a seguir a regra e saber que você não vai ficar do jeito que você quer na campanha isso que você falou Xavier é, é, é basicamente é, é, é o mal de todo mundo que vai jogar RPG cara o cara quer quer, quer ser um super-herói tudo bem é uma diversão é legal mas ele está sendo apresentado a um cenário e ele tem que dar o assim a, o jeito dele para ele sobreviver eu tenho aí para acrescentar também nessa parte que você falou.
4: Sim, sim, eu acho que você tem sistemas que você pode, que rola muito bem jogar um one shot, existem sistemas e cenários, eu acho muito junto, né, sistema e cenário, que você consegue jogar uma aventura legal de 10 episódios, vamos colocar assim, temporadas, eu gosto muito dessa ideia de temporada, e você tem essa ideia de sistemas que são programados e cenários programados para você jogar uma longa campanha. Então não me, não me surpreende, por exemplo, quando o Fábio diz Ah, eu gosto de jogar há três anos de campanha. Por quê? Porque possivelmente ele vai pegar um D&D que tem um suporte até vigésimo nível. Mas quando você vai narrando, por exemplo, o Storyteller ou o Storytelling, Você vai tem jogar um o
2: Vampiro a massa, da Idade das Trevas.
4: É, você até pode fazer esse cenário de jogar a galera durante séculos e séculos e tal, mas acaba perdendo, eu acho que a primeira questão que eu acho importante dentro do processo da criação da história é o propósito. E aí entra nessa questão, sem um propósito, um grupo de aventureiros não se reúne, não é só só chegar e dizer, ah, a gente vai matar o dragão não, por que propósito vai matar o dragão? qual é a consequência que isso vai chegar dentro do cenário de jogo e dentro das vidas dos personagens então quando eu penso o processo de criação das minhas aventuras eu penso o seguinte, ó é, eu converso com os jogadores apresentando o cenário, apresento qual é o cenário que eu quero narrar Muitas vezes eu já tenho algumas histórias já pré-prontas, mas eu tento pensar ó, que tipo de jogo eu vou estar tá narrando. Então se eu vou narrar um Apocalipse Zumbi, eu preciso ler o livro, eu preciso entender quais seriam os terrores ou qual é a proposta do jogo para fazer o Apocalipse Zumbi, porque uma coisa é eu jogar um Apocalipse Zumbi que tem a ideia do The Walking Dead. Outra coisa é eu combinar com meus jogadores e jogar um um jogo de Apocalipse Zumbi, estilo Zumbilândia. Os dois tipos de jogadores podem se divertir, beleza, mas a proposta do jogo tem que ser feita a partir do que os jogadores e o narrador concordam que vai ser a tocada daquela narrativa. Então, normalmente, quando eu penso na criação de um One Shot, normalmente eu começo o quê? Ou com qualquer campanha. Eu começo... Testando o sistema Como é que se testa o sistema logo na primeira Eu coloco um combate Que nem eu pego muita ideia de, de filme Às vezes tu tá vendo um filme Filme de ação, principalmente, eu gosto muito de, de, de narrar coisas de ação, mas também de terror. Eu narro uma cena de ação, onde os jogadores fazem um teste lá de como rola o sistema no combate. Eu boto aqueles Minions mais safado, a galera só sentir o prazer de fazer aqueles ataques, entender como o jogo funciona. A partir daí, eu faço uma roda de debate com os, com os jogadores, no sentido de, o que, que você gostaria que fosse acrescentado nesse cenário? O que você diria como uma verdade nesse cenário Que a partir do que você disser Isso aqui vai fazer parte do jogo Normalmente eu narro jogos de narrativa compartilhada Então nessa questão eu tento fazer com que Tanto eu, mestre, como os jogadores Estejam ativos no processo de criação da história a partir disso eu vou lá também, como vocês fazem, pego o background dos jogadores, pego a história deles, pego o que, que eles acham interessantes. Muitas vezes eu vou lá na literatura, por exemplo, pego uma ideia de Guerra dos Tronos, pego uma ideia de alguma aventura que eu já tenha visto pronta, e aí eu olho e vejo, ó, oh, foi isso aqui, eu acho que essa ideia também vai funcionar. Mas o que acontece é, muitas vezes, é que toda a história, assim como toda a mesa RPG, é levada pelos jogadores. E pelo mestre que vai administrando aquelas situações que vão acontecendo. Então, nesse processo de criação, eu acho que você tem que ter uma ideia de roteiro, de onde tu quer chegar com os teus jogadores, qual é o propósito que você vai colocar naquela aventura, para que os jogadores se sintam tentados a. Eu vou usar essa palavra, mas que o Fábio não gosta, a tentar se aventurar naquelas ações que. Tu... <risos> mas, é bem diferente da ideia do aventureiro. No sentido de uma pessoa que corre atrás de aventuras Eu estou colocando aventureiro Aquela pessoa que se lança Em um processo Se lança em uma história Para tentar aventurar, explorar Buscar, conhecer E principalmente buscar Fazer com que o seu personagem tenha propósito O personagem tem que ter alma O personagem e... tem que ter alma E o mundo precisa emanar história Sem Eu... isso a narrativa não acontece
0: Concordo com boa parte do que o Xavier disse que o mundo tem que acontecer. eu costumo falar para os jogadores é que o mundo gira. Não é só o que eles fazem que influencia, mas influencia bastante. Só não concordo com o saber o ponto que chegar. Eu gosto de enxergar a aventura como uma obra aberta, como uma novela mais. Né? E dependendo do plot, a gente vai adaptando e mudando para onde quer chegar. Você estabelecendo bons antagonistas, você pode conseguir... Da, da longevidade à sua campanha, se enxergar ela como uma obra aberta, como uma novela, né? Você vai adaptando acerca que a, que a audiência vai se manifestando. A audiência, poxa, curti isso. Aí você consegue adaptar e, e sempre dando ênfase às escolhas dos jogadores, né? Eu gosto de enxergar Vamos, dessa favor. forma.
1: Ô Fabão. Oi, é... Inclusive o Xavier falou aí sobre é, narrativa compartilhada e eu acho que é um, um, uma evolução muito, muito grande do, do, do RPG assim, tanto para quem está começando agora, quanto para quem já está há algum tempo, que é, é diminuir a carga do, do narrador, do mestre. Né? pois é, às vezes um mestre principalmente para quem joga muito D&D, vocês que jogam muito D&D vocês podem até me dizer para quem joga muito D20, quando você faz um encontro para personagens de décimo nível para cima, você tem que planejar, fazer no Excel, velho. Ó, tem que ter isso tem que ter isso, tem que ter aquilo é, e hoje em dia a prática do, da narrativa compartilhada às vezes é tirar um pouco desse, dessa responsabilidade só do mestre e, e deixar um pouco na mão dos jogadores também. Fazer com que os jogadores sejam tanto personagens quanto é, criadores do, do, do mundo que está ali no, no, na mesa. né? E esse é o fenômeno da, da narrativa compartilhada que, que eu vejo que está em crescente. Assim. Tanto é que é, muitos sistemas, é, até os mais antigos e tal, é, eles vêm meio que adaptando essa questão. Se você, por exemplo, você pegar alguns livros Que o sistema de vida é que me foge a memória um pouco agora, tá? Se eu não me engano, no Tormenta tem também questão de perguntar aos seus jogadores também é, é, o que. O que naquele mundo eles acham que tem e tal. É... As ideias
4: gente... trilhas, pô. As ideias lá do D&D, do por exemplo, quinta edição, quando pega dos antecedentes dos personagens e você vai escrever perfeito, sobre essa ideia.
1: Perfeito. Pronto. Isso mesmo, isso mesmo. Então, tipo, eu dei o exemplo do PBTA, porque o Forward by the Apocalypse é, tá tipo uma paixão latente, mas existem outros sistemas, né, até sistemas antigos, que é, eles dão muito mais liberdade pro, pro jogador também criar um pouco daquele mundo óbvio, o, o juiz ele é o, o árbitro final né? mas é, o narrador ele é o árbitro o árbitro final mas é, deixar os jogadores participarem um pouco da criação do mundo eu acho que torna a mesa mais viva, Às vezes o jogador ele, quem, quem já foi mestre sabe o, o, às vezes o jogador o mestre nem estava pensando naquilo mas às vezes, o jogador dá a ideia assim, poxa, e se fosse aquilo? Aí o cara, ah, pô, isso é bom, isso é bom, hein? Eu vou usar isso aqui. <risos> então, tipo, é, é essa junção de ideias... O RPG é isso, né? É uma conversa, um, um tempo que você passa com seus amigos. O, o Fabão falou aí da, da questão do, do RPG online, do RPG de mesa. Pô, você tá numa mesa, você botar aqueles copos de
2: Coca-Cola e... Com assim,
1: salgadinho que, amarelo de milho. <risos> Exato, aquele... Todo mundo parece que tá com aquela luva branca velha, ali aquela caixa
2: velha do fundo do armário.
1: Exato, então aí você fazer todo esse processo é muito bom, é muito bom. E agora assim, só pra defender um pouco o, o online, tipo, com essa questão da, da pandemia, eu acho que o online foi uma ferramenta que o RPG encontrou pra sobreviver a esse distanciamento. Então, tipo, Concordo. pra mim, o RPG, ele tá tão forte, tão forte, tão entranhado agora na comunidade, tá tão conectado que você, antes você só tinha uma alternativa, que era jogar com os seus amigos do prédio, ou com os seus primos, ou com, com as pessoas que você conhecia ali nas, nas redondezas, né? E hoje não, hoje é, é Xavier, que eu considero o irmão, ele tá é, em Manaus, mas é, antes a gente jogava 17 horas seguidas assim, quando tava na casa dele entendeu? E hoje a gente não tem tanta possibilidade de fazer isso, mas assim a gente sempre mantém a chama viva do, 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 do RPG tipo, jogando alguma coisa online ou, ou falando de RPG, então tipo é, uma dica muito valiosa que eu posso dar pra qualquer um é um Mantenham sempre a chama do RPG ativa, velho, porque é, o RPG é, é, é um, um cenário lúdico, seja qual for ele, é uma O lúdico ele precisa ser alimentado, né? O lúdico ele precisa viver, não importa os meses. Então, seja online, numa mesa, ou, ou uma vez por semana, ou durante um dia, ou três anos, você tem que manter essa chama acesa, entendeu? Eu acho que é, é uma lição assim que eu trago, é, seria uma dessas
4: assim é, boa, boa fala, boa fala realmente é, essa aí vai pro André e nesse processo de criação muda a partir do, do cenário, tipo dependendo do cenário você muda a forma de construir as aventuras, o que que tu acha aí André?
2: é cara, vai depender do cenário vai depender é, do que os jogadores querem por exemplo, eu acabei de comentou ainda agora aqui, né? Que tem jogador que, que entra na mesa e esquece que tem algumas anuâncias no jogo que ele tem que fazer que de vez em quando ele tem que relembrar. Eu sou muito do tipo assim, eu, eu mestre de um jeito Star Wars, de 20 que é o que eu mais gosto de mestrar, e mestro de outro jeito, Storyteller. Seja é, Vampiro Hacking ou Vampiro a Máscara, é uma outra tratativa, é uma outra mesa, é um outro grupo. Eu vou muito adaptando conforme a necessidade e o desejo. E, e o desejo é a vontade de cada um jogar, né? Mas, por exemplo, Vampiro, eu, eu sou um pouco mais é, Mais taxativo e dizer: olha, você está amaldiçoado, você tem que fazer isso, aquilo, outro. E já é diferente de Star Wars, não? Olha, joga à vontade, faz o que você quiser aí. Mas é o seguinte, você vai ser escravo das suas escolhas. E assim, e assim eu procuro levar. Agora, a regra, o mínimo de regra eu procuro manter em todas as duas.
4: E você, Albuquerque, Rafael Albuquerque, o que você acha aí? Dependendo do, do cenário ou do sistema, muda na hora de criar a história?
3: Pô, cara, muda porque gera uma expectativa quando o jogador, ainda mais se ele já conhece alguma coisa daquele sistema, ele espera alguma coisa do que, que ele vai fazer dali. Assim, se você jogar uma campanha de D&D em que o cara não pode rolar um D20, <risos> você vai ter seus players contra você em algum momento, porque acho que rola essa expectativa já criada, já construída pelo cenário. É, por isso que às vezes é legal cenários um pouco, é, sistemas um pouco mais obscuros ou, ou, ou mais genéricos por deixar esse, esse âmbito mais aberto GURPS eu cheguei a jogar durante muito tempo e exatamente pelo GURPS ser genérico por, por natureza é, dava para adaptar melhor uma aventura que ia ter mais combate outra que não ia ter é, então é, é fundamental entender o seu grupo se for possível né se você não, não, não conhecer seu grupo você vai conhecer depois de umas três aventuras mas se você conhecer o seu grupo, saber mais ou menos o que, que é que eles esperam é, daquela aventura, o tipo de jogo, tipo de, de ritmo de jogo que eles curtem, é, e saber o que, que eles imaginam do, do tipo de jogo, que você da, da, da proposta de sistema que vocês estão construindo juntos. É, eu cheguei a jogar jogos de zonpai que saia tiroteio o tempo todo, sabe? Porque os players encaravam aquele universo como universo de, de rolação de dados, né? Até, como o colega falou, né, nem todo jogo de Vampire é de redenção. Vários jogadores querem ser o Lestar, não o Luí. É <risos> aqui é a
4: referência.
3: É, o problema é que a gente leva que nos livros só tinha um Lestar. É. E aí ah, ele...
0: Todos vingaram pra hoje, né? Viraram a Selene.
3: Pô, é, o Lestat, lembrando a é quem conhece é do, do Danny Rice, dos livros do Entrevista com o Vampiro no quarto ou quinto livro ele tá voando contra o sol e se bronzeando assim. super-herói pouco é bobagem
0: selo crepúsculo de qualidade
3: Sim. Exatamente, mas eu acho, Porra, galera Pô, que... que
0: falar é Crepúsculo, cara é <risos> Pô, já evocaram Quarta edição aqui, por que eu não posso
3: falar de Crepúsculo?
0: A próxima também
1: vai ficar calado, tem limite, pega a né? Tudo tem limite, tudo tem limite, tudo tem
3: limite. <risos> Então, galera, mas eu acho que tem um, uma coisa Que vai se repetir em alguns jogos Que não é culpa da mesa de jogo, né é, Por exemplo Os videogames tiveram um impacto muito grande No RPG <risos> é, Da galera, às vezes, querer fazer uns combos fantásticos e personagens terem funções do jogo, né? Isso era uma coisa que é, não falava.
0: É, verdade, essa porra é foda, cara. É sinistro, assim O isso. velho cara, falando eu... aqui. Tanque. Vai, Tanque, caralho, que é, ódio. Cara. Ai, meu Deus, o velho em mim, saúde o velho que está em você, Rafael.
3: <risos> Pô, é um inferno. Não digo nem porque é chato, porque isso é divertido no videogame. Mas, cara, no jogo de RPG, limita pra caramba, cara. O personagem vira um clichê ambulante, né? Ele tem uma função, né? Ele tem uma missão naquele jogo. E outra parada que aí pega outras, outras mídias, né? Que é essa saga de ter um herói. É uh, da... Cons... Isso, é o escolhido. Exatamente, cara. Tem um herói. E aí quando você vê que os personagens, os, os jogadores reproduzem isso no jogo, né? Todos eles querem ser o herói. e não Tem, tem que brilhar. Não, tem todo brilhar. mundo
0: tem que brilhar antes Tem um colega Manoara que falava muito isso Que era o poder do protagonismo é, Eu exatamente. vou conseguir porque nós somos jogadores E temos o poder do protagonismo
3: <risos> E morrer Exatamente
4: Fabão, e aí eu vou te fazer essa pergunta aí Porque ficou aí na minha cabeça É a seguinte Toda a sessão de D&D tem que ter combate para ela ser interessante aí na história?
0: Rapaz, essa, essa pergunta me acerta no coração. Porque você participou do meu último grupo de D&D mais longevo, né? E, e tinha essa premissa. O grupo ele começou bem cru, antes do Xavier entrar, e eles curtiam muito combate combate. Totalmente contra a, minha, contra a minha forma de tocar histórias, né? e eu me via meio que na obrigação de levar ele ao boss da semana até que um outro amigo nosso em comum falou pô cara, já percebeu que tu tá sempre dando boss da semana pros caras? eu falei, porra é mesmo aí eu comecei a tentar quebrar esse paradigma aí acrescentando surpresa à aventura trazendo o que o Rafael disse que as pessoas esperam alguma coisa do jogo de D&D mas aí eu comecei a dar pra eles sessões sem enrolagem de dados para ataque. Mas sessões de debate, de plenário. E eu consegui ver que os caras curtiram, de uma certa forma eles curtiram. Pelo que jogamos alguns bons anos juntos, né? Os caras curtiram Fábio, esse tipo Fábio. Pois não.
2: Qual a faixa de idade desse grupo aí que participou?
0: Cara, o grupo não era muito velho. Eu era mais velho, eu tinha Eu tinha 30 e alguns, os caras na faixa dos 25, 26 anos. É, ah, médio era
2: adulto, então adulto curto, adulto curto, adulto curto. É, então você teve mesmo uma da idade que ajudou bastante.
0: Mesmo os mais jovens conseguiram pegar essa vibe e tinham sessões que eram combates puro o tempo todo, que para mim na moral são meio torturantes, que eu detesto levar combates longos. Os combates para mim se definem bem rápido, eu tento acelerar as coisas, também trazendo a fala do Ed aí, o lance da narrativa compartilhada, eu não sei se estou levando o ponto certo, mas eu gosto de subverter regras e tornar combates que demorariam um horas ser redecididos em um ataque, não num, numa ideia boa de um jogador para tornar mais ágil, mais mortal e com mais consequências as coisas. Mas eu acho, sim, que é possível, Xavier, e conseguimos com um grupo até, aspas, inexperiente, bem voltado para jogar dentro das regras, ali para fazer combos, o quanto mais de dano dá, puder dar, puder dar. Caraca, quase não sai, hein? Fonoaudióloga, por favor, aceito doações de consultas. <risos> e, e. Conseguimos trazer os combeiros pra dentro do roleplay, o cara mandar mensagenzinha depois, pô, cara, obrigado pela sessão. Nunca imaginei que pudesse jogar D&D dessa forma. É a coisa mais. A coisa mais legal que eu achei. Assim, quando eu via... Especialmente aquele cara que era mega combeiro. Queria jogar um personagem foda, perfeito. E a gente conversava muito com ele sobre defeitos dos personagens. O personagem precisa de um defeito. Ele não pode ser bom em tudo que, porra... Acho que quebra um pouco a graça. Não, estou pronto para tudo. Sei lá. Não é a minha vibe, não é a minha pegada. Um eu array sei... Um é. array de é. é, eu não sei o que, é que vocês acham a respeito disso, mas eu gosto de, muito de personagem com deixar um defeito, falhas, até fala de caráter, é bem legal pra, pra personagem, eu acho muito bom isso. Não sei se eu me fiz entender, Xavier.
4: Não, tranquilo. E aí, Ed, a bola tá contigo. Como é que tu pensa aí essas diferenças na hora de criar as aventuras a partir do cenário e do sistema?
1: Eu acho que cada cenário, ele tem uma proposta, certo? Mas, assim, quando você é, propõe ao seu grupo para jogar um certo cenário, você tem que se ater à proposta do cenário que o livro te né, de, de incentiva a fazer. E depois de você ter explorado bastante aquele, aquele livro e tal, aí você pode é, subverter as regras como o Fabão falou. Então, tipo, o Fabão deu exemplo que ele jogou... DD durante anos e tal e depois ele poxa, já joguei muito desse jeito vamos tentar fazer uma coisa nova com esse sistema que eu já domino entendeu e, e eu acho isso interessante que é um jeito de você é, como eu posso dizer reformar o seu o, a sua mesa junto com o um jogo que você já tá muito entrosado entendeu uma coisa que eu faço assim que eu pego os livros e proponho para as minhas mesas no caso, seria é, olhar o índice e ver é, o quanto do livro é, ocupa certa característica. Vou dar um exemplo. No D&D, a, pa, a parte de combate, ela é imensa. Então, tipo, o D&D, ele é feito para ter uma boa porcentagem da, das aventuras, da sua, da sua história e tal, da sua campanha, com bastante combate, correto? Quando você... Pega. Deixa eu ver um livro assim. É Starfinder. Ah, pronto, Starfinder, pronto. Vou dar um exemplo assim. Starfinder. Ele Nossa, foca muito, fantástico, fantástico. Ele, ele foca. Muito bom. Ele foca muito em questão de ambientação, de cenário. Então, tipo, o brilho do Starfinder, pra mim, é você. É, pra quem é fã de Star Trek, né? É ver aquela coisa da descoberta, ver aquela coisa do. Do cenário e como aquele cenário vai estimular a imaginação dos seus jogadores e tal. E quando você vai pro o mundo das trevas e tal, é, você pode ver que a maioria dos capítulos deles são é, coisas é, narrativistas. Então, tem muito fluff ali. Fluff é um termo em inglês para... Quando o, quando o jogo ele é, tem muita regra, tipo, GURPS, não, <risos> não tô falando como crítica, é, eu, 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 tem um termo pra ele que a gente chama de crunch. Ainda
0: e bem quando... que a gente vai te derrubar, Ed. A
1: gente é, quase é... te derrubou.
3: Não falei nada
1: não, mas eu tô nessa.
3: <risos>
1: <risos> e quando o, o sistema ele tem muita história, assim, muita coisa pra você ir se ambientando no lore da parada, e a gente chama de fluff. Então, o... o... Mundo um das Trevas em geral, seja qualquer ele, o cenário, tanto novo quanto antigo, tem sempre antes dos capítulos aquelas histórias lá que mostram, é, introduzem algum, alguns personagens ou, 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 ou ambientam você antes de você começar o capítulo, você já começa o capítulo e, e no, no, no livro de vampiro você já começa inspirado, você já caramba velho. Poxa, eu queria isso na minha história, velho Você já fica pensando em quanto você tá lendo Então, porque a maioria das páginas Do, do, do storytelling é, é, é nessa pegada, entendeu? Então, eu faço esse exercício No índice de ver O que mais tem no livro Porque daí eu tenho Uma base do que eu posso ter Mais na aventura que aquele livro propõe Entendeu? Eu meio que faço assim Quando eu vou propor as aventuras para os jogadores Entendeu?
4: Ah, entendi. Então é um processo bem interessante aí, porque aí você analisa o livro-jogo, entende qual é a proposta né, que o jogo está trazendo, e aí você já entende qual é o clima né, que aquele jogo propõe e vai apresentar para os jogadores. Né? Então se o livro de RPG ele é voltado para uma ação, para aventura, tu já explica o que, que os jogadores vão esperar. É, quando você pega nessa questão da comédia, o espionagem, o horror, você já apresenta para as pessoas né, como é que vai funcionar esse processo. É, agora, para a gente poder já dar esses últimos momentos aí do nosso podcast, eu acho que é importante a gente dizer dicas né, para quem está começando a narrar. E aí, é, vamos começar com o Ed aí. Ed, quais seriam as principais dicas que você daria para quem está começando a jogar RPG?
1: Então, meu grande, é... uma dica que eu daria é. Da primeira vez que eu fui narrar, inclusive o Xavier estava tava nessa, né? Então, tipo, eu fiquei muito receoso. Eu fiquei. É, é intimidador quando você narra para alguém, certo? Mas uma dica que eu. E é normal, certo? Não para quem estiver escutando e tá com esse ímpeto de, de, de começar a narrar para alguém. É, cara, não eu sei que vai dar aquele friozinho na barriga e tal, que você quer que seja aquela, aquela história perfeita que todo mundo se lembra, tá? mas, velho, se você for com o intuito de fazer os outros se divertirem, a parada vai fluir normalmente. Agora, claro, é, toda, toda preparação é, é, ela é muito boa, então... Leia é, o livro, RPG, é um hobby que envolve diversão, mas é um hobby de leitura. Então você lê o livro, você pesquisar mais sobre. É, hoje em dia a gente tem outro recurso que é você ver é, uma live ou outra. Poxa, tem vários canais do YouTube, então tem foda. Um é, como como <risos> eu odeio
0: assistir aventuras, cara. Isso uhum. também, depois a gente conversa sobre isso, eu acho, sei lá. Vocês conseguem? Desculpa interromper, mas eu preciso falar sobre isso. Vocês conseguem assistir um, um jogo de RPG? Pra mim é muito difícil. Eu
1: consigo, cara, eu consigo. Hoje em dia, é ver é, se você for pensar, antigamente é, a gente pegava o livro e a gente jogava com a nossa turminha fechada, né? Então, tipo, às vezes é, existem narradores muito bons que fazem live de RPG e tal... E, e, e eles experimentam sistemas novos, assim, e até antigos também, e às vezes você pega aquele livro e você diz, pô, é, eu queria ver qual é que é, porque, tipo, às vezes tem um, um sistema que tem um, 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 uma questão um pouco mais complicada, e você, poxa, como é, como é que seria isso em jogo? Uma mecânica com cartas e tal, como seria isso em jogo? Então... Você vendo ali a live, você. Ah, interessante. Então é meio que assim, né? Você não precisa assistir a live toda, mas só para você ter um, um, uma noção, você ter uma base e tal. Ah, poxa, esse cara fez uma coisa que eu faria diferente, vou fazer diferente. Então, tipo, é, para novos mestres, né? Tem, tem mais esse recurso. Você pode ser do, 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 do. Quem tá começando agora pode ir no modo de escuca, é tipo. Peguei, li. Vou juntar a galera, a Coca-Cola, o salgadinho e vou narrar. O que sai vai ser a diversão. Pronto, beleza. Funciona, funciona. RPG ele não é uma caixinha fechada de olha, vai ter isso aqui. Não. Ele é fluido justamente para você moldar conforme sua mesa. Essa é a mensagem que eu deixo assim. Tipo, se prepare, leia. É importante ler o sistema que você está querendo narrar e não tenha receio, velho, não tenha medo. afinal, você tá narrando para amigos, né? quem tá começando tá narrando para os seus amigos, eu acredito. então, tipo, pô, se são seus amigos, eles estão dispostos muito mais a se divertir com você do que ele criticar, entendeu? É, assim deveria ser, né? <risos> então é isso. Eu, essa, é, essa é a dica que eu deixo assim, para vocês.
4: e para você, André, qual
2: seria a dica para os iniciantes? Primeira coisa, ele tem que botar na, na cabeça dele de que a regra ela não é a base do jogo. Tem o um mínimo. Procura focar na regra mínima necessária.
3: O resto
2: é pura diversão. Agora, tem que estar preparado para todo tipo de jogador. O que é, que é o tipo de jogador? Você vai ter o bombeiro, você vai ter o chorão, você vai ter o puxador de confusão você vai ter, é, o, o, o desculpa pelo tema que eu vou falar, o cagador de regra. Então, você tem que botar na sua cabeça que você vai lidar com pessoas, independente que elas estejam na mesa ou que estejam na internet. Então, tem que estar preparado para isso, é, tem que estar preparado e aceitar o ponto de vista de cada um e ir adaptando a mesa. Agora, é, e não esquecer que quem controla a mesa, assim... Não são os jogadores, é o mestre Ele Tem que estar sempre atento para ver se Tá fluindo, se tá todo mundo se divertindo Eu Essa é a primeira orientação que eu digo para quem vai começar a narrar Primeiro, mínimo de regra é, Procurar conhecer o pessoal E para que todo mundo se divirta Nesse ponto aí E tu, Fabão
4: Como é que tu pensa aí essa questão da, Das dicas aí Pros, pros, pros narradores novatos
0: o primeiro eu fazer um paralelo aqui, que é meio polêmico, mas eu acho que funciona bem. É, o cara que vai narrar pela primeira vez, a gente pode pegar como exemplo aí a primeira experiência. Mas olha só, é muito igual, cara. O cara vai imaginar, planejar, vai ser perfeito e geralmente vai ser uma merda. Vai ser uma bosta. <risos> Vai ser marcante pro cara? Vai, mas nunca vai ser aquela coisa maravilhosa. O cara nunca vai conseguir emular a, o grupo famoso do YouTube que tava jogando, que geralmente é que é a galera mais nova aí que é. Mas o interessante é que o cara, que todo mundo tocou no ponto, é que o cara se divirta, que consiga se divertir junto com o grupo. E eu evoco mais uma questão que a gente não abordou, Xavier, é que se o mestre quer que o mestre não pode ter a exclusividade de, de, do papel de divertir o grupo. O grupo não pode sentar na mesa e falar, por favor mestre, me divirta. Aí nesse ponto eu acho que a narrativa compartilhada funciona muito bem e deixar que a história dos jogadores façam o mundo fluir e o mundo continuar girando. Mas tirando meus devaneios de tiozão, o conselho que eu dou é arrisque. Pegue o livro, jogue. Se você não gostou de uma regra, suprima. Não fica nessa de procurar o sistema perfeito. Pega o que você tem. E leu, não gostou de uma regra, não usa. Quer usar de outra forma? Muda. A aventura pronta está ali, usa ela como, uma, como um exemplo, um guia. E só usa ela como cores para pintar a sua própria tela. E faz acontecer que o mais legal não vai ser o monstro que vocês mataram, que vocês. os goblins que vocês capturaram, sei lá. O mais legal é vocês sentarem depois e conversarem sobre aquela conversa que o Bárbaro teve com a Maga sentado na, na fogueira. É isso que vai ficar na mente de todo mundo. Eu garanto para vocês que não vai ser o 20, mas vai ser a conversa na taverna, na fogueira, que vai ser o mais é marcante da primeira sessão de vocês.
3: E essas tá dicas bom. valem tanto para RPG quanto. Não, <risos> <Parece. risos>
4: peraí. Ah, é é. Olha o outro. E aí, isso aí, já, aí essa parte aí já não pode parecer Mas assim. E tu. E você, Albuquerque? Como é que tu pensa essa parte aí? Quais seriam as dicas que você teria para dar?
3: Pô, cara, reúne os amigos e joga. Não tem outra dica melhor. É.. Porque o jogo vai surgindo de acordo com o que ele for acontecendo, então menos pressão, melhor, porque senão fica aquele jogo idealizado, que vai sendo planejado durante meses, anos e nunca vai ter um player capaz de, de satisfazer o que o mestre espera, ou os players Rafael! História. Fala! Pode até estar tá chovendo
0: na, na arquibancada de uma quadra de esporte, um garotinho jogando
3: água em você, né? <risos> claro! Claro! <risos> Cara, é isso. Tem que tentar fazer o, o primeiro jogo ser, funcionar. Ele vai ser divertido em algum nível, né? E a partir daí você vai ajustando junto com o grupo, entendendo isso, né? Que não é uma responsabilidade só do mestre, nem só dos jogadores, que isso é uma construção coletiva de cada grupo aí descobrindo qual é o jogo que ele quer. A é... melhor dica que eu posso dar é essa: não, não se espelhe em outros jogadores, em outros mesas, sabe? Crie sua própria mesa.
0: Excelente. Esse, Excelente. esse lance da responsabilidade, Xavier Acontecia muito porra, Quando a gente começou, nós somos senhores Que já passaram dos 40 Que o cara não estrava bem Fala, porra, mestre gosta Era o que mais a gente falava, brother porra. Agora que a gente mudou a mentalidade que a gente ficou velho Mas antigamente a primeira coisa Se a aventura não foi legal, era Pau no mestre <risos>
4: É, o mestre tinha uma grande responsabilidade nesse processo de, entre aspas, né, entreter todo mundo E depois foi se entendendo que todo o processo era uma construção coletiva, né? e aí por, essa isso, construção coletiva por isso é, que gente... você é
0: professor, cara, caralho, você fala muito bonito, puta que pariu.
4: <risos> todo mundo tem que estar tá na vibe do jogo, para que aquele jogo funcione, flua E essa questão do estar se divertindo E quando acontecer as coisas dentro do jogo, e aí uma dica também é que precisa se conversar com os jogadores às vezes o mestre toma decisões que são erradas, erradas para a continuidade da história às vezes acaba num combate podemos dizer, um personagem ou um jogador acaba falecendo na partida tal, e eu acho importante o mestre dizer pô, realmente eu narrei isso aqui, não funcionou mas eu vou tentar melhorar na próxima tentar organizar isso aqui e o cara morreu de uma forma assim muito banal eu vou tentar na próxima aventura já não fazer isso. Ou eu posso dizer, ó, oh, cara, é, aconteceu de você cair, você desmaiou, tal, e você não mata o jogador, entendeu? E você faz o processo de correção da narrativa que é natural. Você não vai... Até no cinema, pô, quando você assiste um filme... E tem toda uma produção, às vezes você sai insatisfeito com aquele filme que você assistiu. É a mesma coisa que acontecer com as mesas de RPG. Às vezes você tá narrando, fazendo o seu máximo possível. E às vezes alguém não vai gostar da tua narrativa. Ou não vai gostar da história que tu construiu. E você tem que entender que existem gostos e gostos nesse processo, entendeu? Mas você tá ali dando o seu melhor. E você vai conversar com os jogadores e tal. E tentar trazer uma experiência legal para todo mundo, para todo mundo se divertir, pelo menos em algum nível. Beleza? Ah, e a nossa discussão aqui foi muito legal interessante eu acho que já agradecer a né, todo mundo e já dizer, Fabão, pega aí o teu microfone que dessa vez eu fui o host e devia ser tu,
0: sim <risos> Você não sabe o prazer que foi apenas responder e destilar bobrinha isso aqui com você nos guiando sabiamente, Xavier agradeço muito aí a você que tem segurado essa eu acho que era o mais adequado as minhas palavras chulas seriam muito bem-vindas. <risos> Agradeço de novo ao Rafael, ao André, ao Ed. Agradeço a organização do RPG.com pelo convite, para a gente poder estar tá participando, destilando um pouquinho de groselha aqui e falando sobre o que a gente pensa em RPG. Uma vertente nossa aqui do RPG mais tiozão, outra da rapaziada mais antenada, mas eu acho que no fim todos temos aí o mesmo propósito que é a diversão e manter nosso hobby ativo o que agora era online acho que vai deixar o RPG presente vivo e atuante por muito tempo aí vou dar agora um minutinho para as considerações finais, recadinhos merchan de cada um para a gente fechar nossa participação na RPG Com. Xavier, por favor
4: eu sou Rafael Xavier, né? Faço parte da Irmandade RPG de Recife e participo do podcast Papos e Dados, né? E aí espero estar com um projeto solo aí futuramente e estou atuando aí bem forte aí com o Fabão no História sobre Histórias. E aí esse é o primeiro grande evento do História sobre Histórias, né? Que eu estou auxiliando aí. Esperamos passar é, de vários outros aí RPG com 2023. Estamos aí já.
0: Obrigado, meu amigo. Agora passo a bola de Manaus para o Rio de Janeiro para um outro grande amigo, roteirista da Capa Comics, Rafael Buquerque.
3: Opa, galera. Então, gente, espero a gente se encontrar em outros momentos para falar de jogos e, de preferência, para jogar também, né? Sempre é bom. É, recomendo que vocês fiquem de olho, vai sair em breve o RPG da Valkyria, que é uma revista nossa, escrita pelo Alex Mir, desenhada pelo Alex Janaro. E esse RPG está sendo desenvolvida pela galera da Lampião e está bem bacana. Espero que vocês vejam esse lançamento já na RPG.com. RPG Abraços.
0: Valeu, meu amigo. Obrigado. E só chegar aqui em casa que, pelo menos, uma partida de Zombicide a gente joga. Show. Vamos de novo pegar a ponte aérea Rio Manaus e voltar a Manaus Para o um meu querido, delicioso, lindo O que mais gato do mundo André Binâncio, do
2: Nerd. Beleza, pessoal Bom, pessoal, eu sou o André Eu sou... Eu estou ali no Nerd junto com o meu colega Alfredo Eu sou editor, eu gosto de editar, de drama Eu gosto de narrar eu sou aquele nerd, nerd velha paia que está tá gostando muito da internet atualmente para estar tá se divertindo. Eu não podia me divertir nas décadas de 90 e início de 2000, né? E você vai achar a gente lá no blog do Chibenerd e no Instagram, né? Arroba Chibenerd. Lá a gente está postando matéria, reproduzindo vídeo e vamos que vamos, a gente está por aí. É só para botar Chibenerd que a gente está por aí
0: muito obrigado meu amigo e olha você está me devendo algumas edições tá. valeu galera muito obrigado, nos vemos na próxima nos vemos na próxima e curtam aí o História sobre Histórias continuamos postando nossa novela de Dungeons Dragons e a nossa historinha de Vampiro à Máscara tchau pessoal Amigo, meus amigos. Tu pegou as perguntas, Depois foi lá no... Peguei, peguei. Peguei um celular de backup aqui. Beleza. Ah, beleza. Roubei da minha esposa, ficou puta. Falou, pá, ah, vai lá o celular? Quanto tu não tem o um celularzinho
2: velho guardado aí não, pra fazer de backup, filho? Não, não aqui. Só lá no trabalho. <risos> ah, tá. Ah... Putz, o cara se entregou, velho. É, é, é o telefone funcional, pô.
4: <risos> o bicho se saiu de um, parecia Matrix agora viu, o Neil assim, ó, passando aquelas balas <risos> se, se for Matrix 1, um, tá
0: ok se for 4, eu dispenso <risos> não, um, um,
4: foi um Olha, pa... quando se falou essa história tu chega, se saiu agora com o Neil passando aquelas balas
0: assim, ó é, é verdade André, corta isso, hein. <risos> Essa que eu vou deixar mesmo. Pela amor... Pelo amor E aí, César, Como é que a gente vai fazer? Vai fazer no, no mesmo esquemão, apresentando, ou quer uma outra dinâmica?
4: Não, não. Mesma questão, pô. Do, do, do... Que já vai a fórmula de sucesso aí do história sobre histórias. E a galera não conhece a gente.
0: Entendi. Então, o que, que que eu pensei aqui, tava labutando hoje? O que a gente não, poderia rapidão, fazer? Se, rapidão, se vocês me permitirem.
1: Vai. Então, chá chá é uma parada que eu vou adotar a partir de hoje. Porque ah, <risos> é. eu não sabia dessa. Chá É só o Fábio que chama você.